0: Fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Hek en ik praat met allerlei interessante gasten over genezen, personalized medicine, politiek, geld, geavanceerde technologieën, innovaties, noem het maar op. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat BNR professionals uit het medisch veld aan het woord laat over zaken die nu versnipperd of soms zelfs helemaal niet ter sprake komen. Mis het dus niet, want vandaag gaan we praten, filosoferen, dromen misschien wel over hoe de toekomst de zorg er gaat uitzien en welke Technologie daarbij een rol gaat spelen. Blijf luisteren dus, want mijn gast is Lucien Engelen, de baas-directeur van het reshape center in het Radboud UMC van Nijmegen. Lucien, welkom. Als ondernemer, ik geloof ooit een uitvaartonderneming begon, hè, toen via de ambulance en toen in de zorg al 35 jaar heb ik begrepen. Innovatieafdeling reshape center academisch ziekenhuis Radboud. Is dat in elk academisch ziekenhuis in Nederland?
1: Ik denk dat ieder academisch ziekenhuis wel een innovatiecentrum heeft. Maar als je ook wereldwijd gaat kijken naar wat nou de lading van een innovatiecentrum is... zitten daar grote verschillen in. Ja. Je kunt heel erg kijken op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Je kunt heel erg kijken naar het proces voor de professional. Of je kunt kijken naar het proces rondom wat de patiënt of de bezoeker met ze meekrijgt. Wij hebben in 2010 dit kleine centrum op mogen richten... om op het kruispunt zeg maar, van technologie aan één kant... en aan de andere kant wat we dan netjes patient empowerment noemen... Ja. te kijken hoe kun je nou nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologie... andere spelers daarbij betrekken... om de uitdaging die we natuurlijk toch best hebben met z'n allen... wel het hoofd te kunnen bieden.
0: Als je zegt ook andere spelers, denk ik ook meteen aan megabedrijven... die allemaal roepen iets met zorg te gaan doen, Amazon, Google... en als we dichter bij huis houden, KPN heeft ook een zorgtak opgericht... het telecombedrijf. Biedt dat dan kansen voor jullie of biedt dat vooral kansen voor de KPN... of voor de hele zorg? Voor wie biedt dat eigenlijk kansen als dit soort bedrijven zeg maar, die, die stappen maken?
1: Ik denk dat je de belangrijkste partij vergeet. Ik denk dat het kansen biedt voor de patiënt of voor de burger... Uh, wat je nu ziet is dat we de gezondheidszorg jarenlang hebben ingericht op een manier die denk ik hartstikke goed was en paste bij dat moment ook in de geschiedenis. Zeg maar. We hebben nu technologie waarbij we op ieder moment van de dag overal toegang hebben tot informatie. Dat zat vroeger in bibliotheken, dat zit nu in je telefoon. We hebben nu dadelijk de mogelijkheid in toenemende mate om iets te kunnen meten waar we nu nog voor naar de kliniek laten komen. En dat kunnen we dadelijk met je horlogepandje doen. En we hebben de mogelijkheid dadelijk om te kijken van, als we nu weten hoe bijvoorbeeld vanuit retail, laat ik dat voorbeeld heel even noemen, ja. uh, gekeken wordt naar hoe je klantprocessen kunt beïnvloeden. Stel je nou eens voor dat we een deel van die processen in zouden kunnen zetten om mensen een grotere therapietrouw voor de medicijnen toe te laten passen of zich beter te laten houden aan de oefeningen die we hebben afgesproken. En eigenlijk proberen we die dingen een beetje te combineren. Dus met gepaste eerbied en ook afstand. Zeg ik er ook wel even bij. Kijken we ook naar nieuwe spelers die inderdaad nu massaal bezig zijn... om ja. gezondheid als een nieuwe markt te zien.
0: Maar Zeg je dan eigenlijk het gaat vooral om een gedragsverandering... ook uh, teweeg te brengen, uh, gedachten, sprong te maken in, die, in het hele zorgveld... maar vooral ook bij de mensen waar het uiteindelijk om gaat, bij de patiënten. En dan heb ik jou heel vaak het woord nutchen horen uh, ge gebruiken. Ja. Kun je nog eens uitleggen wat, wat dat inhoudt? En hoe je, hoe je dat doet? Nou, Ik denk
1: inderdaad dat het vooral over gedragsverandering gaat. Overigens niet alleen voor patiënten om, die, om te kijken dat er een ander, andere leefstijl gaat. Ontstaan, maar staan we ook voor professionals. En nudging is een manier om met kleine stapjes, babystapjes, zeg maar, uiteindelijk mensen uh, het aan te leren. En dat ze op een iets andere manier dingen gaan doen. Om het ook veilig te maken voor ze. Een stukje ervaring mee te geven zonder dat je gelijk alles helemaal over de schop gooit. Want die zorg is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Alleen ik merk wel dat er in ons dagelijkse zijn... zoals we ons bewegen... wij om tien uur s ochtends iets bestellen bij bol.com... en we chagrijnig worden als het vijf uur nog niet geleverd is. En in de zorg zit het proces nog iets anders in elkaar. Dus als je dat nou met kleine stapjes kunt doen... dan denk ik dat dat werkt. Dat geldt dus ook voor technologie die daarbij kan ondersteunen. We hebben allemaal een... George Post, een hoogleraar... zat laatst meer in een panel in Cambridge... die noemt dat dan de beast on the hip... of de beast on the wrist, dat hebben we allemaal bij ons... Ja, als die techniek ons kan helpen om ons signaal te geven... om ons even wat informatie te geven... dat zijn wel dingen waar we heel nadrukkelijk naar kijken.
0: Als we het over gezondheid zeggen hebben... en we maken een soort wereldranglijst... komt Nederland altijd hoog uh, uit, zeg maar, het totale zorgpakket. Zitten we eigenlijk qua technologie en zorg ook in die voorhoede? Of zijn er een aantal uh, voorbeelden waar wij nog veel uh, van kunnen uh, leren... of in ieder geval van kunnen kijken hoe het zich daar ontwikkelt? Ja, weet je Tom, net als, als
1: er is niet één patiënt, is er ook niet één gezondheidssysteem. We doen alsof Nederland één systeem heeft... maar we hebben natuurlijk het ja. bijzonder geregeld met allerlei verschillende lijnen. Eerste, tweede. Der. Kijk je nu naar waar die ranglijsten over gaan... dan wordt er altijd naar een smal deel gekeken. En ik ben er hartstikke trots op dat we voor het achtste jaar op rij... in die oecd lijsten weer bovenaan staan. Dat geldt dat ook voor technologie... Ik denk in toenemende mate wel, maar er zijn ook wel landen... waar door een ander governance model andere keuzes gemaakt worden. Kijk naar Zweden, waar ze op county-level keuzes ja. maken. Kiezen ze voor een hele regio, net zo rood als Nederland... om iets op een bepaalde manier te gaan implementeren. En dat duurt hier nog wel even. We hebben twintig jaar lang gepraat over een landelijk EPD, om maar een voorbeeld ja. te noemen. En nou heeft Apple het voor ons gemaakt, zal ik maar even zeggen. Dus we zitten er iets anders in. Dus technologisch mag het best een tandje harder.
0: Mag het tandje harder. Bij technologie denk ik nou eens even niet meteen aan de Verenigde Staten als eerste. Maar dan denk ik eens even aan, aan de Korea's en de China's en die hoek. Is dat een juiste gedachte?
1: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Want iedereen kijkt altijd voor lekker naar Amerika. En ik kom er ook vaak en ook graag. En ik kom overigens ook weer graag terug. Um, maar wat je nu in Azië ziet gebeuren, is wel een van andere orde. Uh, qua omvang. He, we doen altijd erg interessant over de omvang van het aantal Facebook-gebruikers. Ja. Maar WeChat, he, de Facebook-variant in China, die gaat er nog wel een tandje overheen, zeg maar. Ga je kijken naar hoe men nu met gezondheidszorg daar bezig is... zie je dat er dus juist op het gebied van preventie... gecombineerd met technologie grote stappen net gezet worden. Kun je ook opmerkingen bij maken rondom zaken als privacy? Ja. Waar ze daar toch iets anders mee omgaan... dan dat we er hier gelukkig mee omgaan. En ik denk dat we moeten gaan kijken... wat zijn nou de goede dingen die ze daar leren daarvan? Om dat te proberen over te nemen. En daar heb en jij vast goede... idee
0: over. Wat, wat goede dingen zouden zijn die je, die je daar constateert... en waar we hier wat mee zouden kunnen.
1: Nou ja... Ik moet misschien even heel ver teruggaan. Zeg maar. Ik geloof dat de Chinese keizer 4000 jaar ja. dat de dokter van de Chinese keizer 4000 jaar geleden betaald werd... voor iedere dag dat de keizer ja. niet ziek was. Ja.
0: Het ontslagen als hij ziek werd, dat ik, ja.
1: Dat, ja, of iets anders, nou geloof ja, ik in die wijze tijd wijze. nog. <laughs> maar maar weet je, wat daarin zit, is die preventieve kant. En, en In Nederland hebben we 90% van ons totale macro-kaderzorg... of nog meer gaat naar dingen oplossen. De rest gaat een stukje daarvan gaat naar preventie. Iedereen is in Nederland nu ook hartstikke enthousiast... over het hoofdlijnenakkoord, en ik ook... Maar ik ben nog enthousiast over het preventieakkoord... Ja, ja. dat Paul Blokkland gesloten heeft natuurlijk.
0: Want daar is, uh, is dat eigenlijk voor het eerst dat daar zo'n uh, groot bedrag... en substantieel en gesproken wordt over, et cetera? Weet je,
1: voor mij zou je het bedrag los mogen laten. Het gaat mij over de serieusheid, als dat een Nederlands woord is... waarmee je er nu naar gekeken wordt en waarmee je het aandacht krijgt. En ook het feit dat er een aparte staatssecretaris is... die dat tot zijn missie heeft genomen, vind ik een hele belangrijke. Kijk je dan weer even terug naar Azië, waar je het over had... daar zijn dat soort dingen normaal. Dat, vind, dat, dat zit op een andere manier ingesleten in het verhaal. Uh, of dat nou door de cultuur komt of door de grotere uitdagingen, weet ik niet. Maar ik geloof dat we daar van dat soort dingen ook best wel iets kunnen leren.
0: Als ik het woord e-health noem, zit jij dan vooral te denken aan de preventieve kant... of ook aan de chronische zorg, of gewoon door het hele zorgproces heen verweef?
1: Nou, een van de dingen die ik probeer te doen, is, is van dat woord af te komen. Uh, omdat zolang, uh, zolang we het e-health of, of uh, uh, soortgelijke dingen blijven noemen... dan blijft het iets apart. Dan komt het op een andere plek uit bij de verzekeraar met wie je moet onderhandelen. Dan is er een aparte afdeling binnen het ziekenhuis die ermee bezig is. Uh, het is voor mij gewoon zorg... Je mag het voor mij wijze ja. nog digitale zorg noemen. Want het is eigenlijk gewoon zorg maar dan op een iets andere manier. Um, uh, kijk je daarna, dan denk ik dat die technologie... over de volle breedte zijn impact uh, kan hebben. Ik denk wel dat doordat we nu een verschuiving gaan meemaken... van dingen meten, uh, spotmeting. Hè, je moet naar de kliniek komen om iets te meten. Ja. Nu kunnen we dadelijk 24 uur per dag op afstand. Dat we een hele andere densiteit en ook uh, uh, informatie gaan krijgen daarvan. Waarmee we juist misschien wel aan die preventieve
0: kant dingen gaan ontdekken die we nog niet wisten. Wij maken deze serie, we hebben er al een aantal mogen maken en we, we hebben allemaal enorm bevlogen mensen die vaak op een bepaald deel van die zorg bezig zijn. Het verbinden met elkaar. Ik weet zeker dat jij daar ook een gedachte over hebt. Is dat ook een van onze grootste uitdagingen en ook in jouw eigen omgeving in het gatbouw?
1: Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Het gaat helemaal niet over techniek, het gaat ook helemaal niet over proces, het gaat over cultuur. En een van de onderdelen die in de cultuur en de zorg een beetje raar in elkaar zitten, is dat we het allemaal op onze eigen turf doen. Iets wat in Amsterdam is uitgevonden, dat willen we in Nijmeren niet. En andersom, ik doe een aantal mensen vreselijk tekort, maar door de bank genomen, denk dat dat klopt. Ik denk zelfs dat het wetenschappelijk model bijzonder in elkaar zit. Want het stimuleert juist dat je in je uppie dingen gaat lopen doen. En dat voor je houdt en daar in één keer een groot mee de buiten komt. Want dan krijg je echt extra punten, zeg maar. Uh, dus ik denk dat juist die verbindende schakel belangrijk is. En ik, ook hier geloof ik... Weet je, Misschien heb ik het over tien jaar ook gewoon helemaal verkeerd, Tom. Maar ik geloof dat die techniek daar een verbindende rol kan spelen. En niet zozeer omdat wij dat gaan gebruiken. Maar omdat de patiënt ons gaat dwingen om het te doen. Die zegt, dat zie je nu al ontstaan. En Inge Schaap van Mensens die deelde dat laatst bij mij nog. Ze zegt. We worden nu gebeld door patiënten die zeggen of, of familieleden die zeggen. Ik moet een dag vrij nemen om naar het ziekenhuis toe te gaan met mijn vader. Ik ben ZZP'er, dat kost me 6, 7, 800 euro, weet ik het. Waarom kan dat niet via video? Want ik ben tien minuten later sta ik buiten. Dus ik, ik denk dat van die kant uit er een push of en een pull gaat komen techniek dat mogelijk gaat maken, nieuwe spelers zeggen, oh, hier hebben wij verstand van. Ik heb het wel eens een keer over de dat de user interface voor gezondheidszorg een soort van social recalibration nodig heeft hè,
0: eh, om dat op een andere manier te doen. En merk jij dan even microgedacht, zeg maar, in jouw eigen omgeving? Want je zegt, die druk komt er, die vraag komt er gewoon. En uiteindelijk gaat, gaat het aanbod zich dan ook aanpassen, zeg maar. Maar is het, aanbod, is, is het aanbod al zover? Of zijn het nog hele kleine stapjes die het aanbod maakt?
1: Nee, ik denk dat, het, uh, dat we aan het begin staan. Uh, mijn boek, wat ik heb geschreven, dat, dat heb ik de ondertitel meegegeven: The End of the Beginning. Uh, verwijzing naar Churchill, uiteraard, in een hele andere context. Maar uh, ik denk dat er. Pockets, kleine plekjes van, van verbetering zichtbaar is. Je ziet verschillende mensen met mooie dingen bezig zijn. En dat moet. Hè, dan komt het vreselijke woord weer opschalen of, of inschalen, zoals Erik Gerrits van het VW's, VWS dat noemt. Ja, weet je, dan moet ik ook heel eerlijk in zijn. Dat is gewoon nog niet zo ver. Alleen, je ziet nu dat de techniek volwassen wordt wetenschappelijk bewijs begint er te komen. We hebben natuurlijk toch twee, drie jaar nodig... om dit soort bewijsvoering voor elkaar te krijgen. Alleen puur wetenschappelijk al om het te kunnen onderbouwen. En dat zie je nu voorzichtig eraan ontstaan. We weten ook uit allerlei andere sectoren... en overigens ook in de zorg... als er eenmaal is... Dan gaat het hard. Kijk naar wat de NZA nu gedaan heeft met het verruiming van de regels rond betaaltitels, rondom digitale gezondheidszorg. Kijk naar nou ook hoe VWS in de wedstrijd zit. Die zegt van jongens, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling die we willen stimuleren en volgen. Er moet bewijsvoering komen. We moeten zorgen dat we het op een goede en nette manier doen. Privacy en dergelijke moet goed geregeld zijn. Maar het is wel een van de oplossingsrichtingen die we in ieder geval in moeten slaan. Ja, Je ziet uiteindelijk wel dat dat, ik zou bijna
0: zeggen. Als het eenmaal over de drempel is, ja. dus dan gaat het ook wel snel, geloof ik. Um, ik wil zo ook even naar je boek toe... en de partijen met wie jij ook uh, nadenkt over dingen. Ik wil nog één vraag stellen, want er zijn ook wel mensen... we hebben ook Niels Chavannes gehad, uh, huisartshoogleraar... die hartstikke enthousiast me zegt, er zit ook wel een, een dingetje in de weg. Dat zijn, er zijn zo ontzettend veel gadgets en rommeltjes op de Tuurlijk. markt... die eigenlijk enorm vervuilend zijn... dat dat het totale woord ook een beetje tekort doet... en ook veel mensen een beetje in de defensie doet. Uh.
1: Ik herken dat en ik denk dat Niels daar zeker gelijk in heeft. Aan de andere kant, dat benoemen we... Uh, Precies datgene natuurlijk, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, wat je nu ziet, is dat iedereen het heeft over 400.000 apps in, uh, rondom gezondheid en gezondheidszorg.
0: Een beetje veel, toch? Een
1: beetje veel. Uh, wat je nu ziet is dat de als Apple zelf een internal review board, zoals ze dat noemen, hebben opgericht. En nou duizenden apps per dag gewoon eruit gooien. Misschien jongens, dat is... Dus waarom ik dit zeg, ik geloof dat zich dat zelf regelt. Ja. En uh, natuurlijk moeten we dat blijven adresseren. Natuurlijk moeten we onderzoek doen daarnaar. Maar we moeten ook snappen dat dit een, een, een noodzakelijk kwaad is om dit uiteindelijk gewoon voor elkaar te
0: krijgen. Het ja, is dus gewoon even een remmetje wat erbij hoort. En, uh... ik,
1: ik heb het met onze kinderen gezien. We maakten onze bijgesprekers. Zorgen dat ze de hele dag op die telefoon zaten en dan kom je ze een keer in de kroeg tegen en dan zitten ze met z'n achter aan een, aan, een aan een tafel en ze hebben allemaal de telefoons in het midden van de tafel met een kraf water opgezet. We komen er niet meer aan.
0: Zelfs bij de familie Engelen nog. Zelfs. Dus dat zo is, wij houden er alle hoop. Uh, je werkt samen, we gaan naar een paar dingen toe. Uh, woorden: Deloitte, uh, Singularity University, noem eens even. Wat, wat zijn dat voor partijen en Waar, waarom doe je daar dingen mee?
1: Ja, ik draag tegenwoordig drie hoeden om zo uit te drukken. Enerzijds uh, uh, natuurlijk binnen het radboot, uh, ja. waar we net uitvoerig over hebben gehad. Daarnaast is het kort inderdaad ook verbonden als fellow van het Center for the Edge bij Deloitte. Waar op wereldschaal gekeken wordt naar nou, hoe kun je nou de dingen ondersteunen in de verandering... ervan uitgaande dat eh, organisaties ook meegeholpen zouden kunnen worden... om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. En dat je ook kunt leren van wat er in Australië gebeurt... en wat er in Singapore gebeurt en wat er in Engeland gebeurt. Um, twee, en daar zit ook een bruggetje... Uh, Deloitte is al vanaf de oprichting... een van de hoofdsponsoren van Singularity University, ja. ook in Amerika... Waren er tien jaar geleden al bij? Singularity University is, uh, het woord zegt university, maar dat mag je in Amerika al snel, hè? dat weet ja. ook van Trump. Een soort van denktank die kijkt: welke techniek komt er nou over vijf of over tien of over vijfentwintig jaar op ons af? En hoe zou je daarmee om kunnen gaan? En ik, dat vind ik een mooie verbinding. En in de aanloop naar het boek was ik juist op zoek naar: kan ik nou iets vinden over uh, een soort van handreiking uh, van hoe kun je daar strategisch mee omgaan? Kom ik iedere keer uit bij de stukken van Deloitte. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat we hebben gezegd: van: nou, Zullen we, boek, zullen we dat, dat hoofdstuk samen schrijven? Dat hebben we gedaan. En daaruit kwam weer voort dat ik zei... Nou, misschien is het wel handig om op deze manier... die samenwerking verder op te pakken op hun verzoek.
0: En nou hebben wij in Nederland natuurlijk ook prachtige uh, universiteiten... die zich met uh, techniek bezighouden in Twente en Eindhoven. Zitten die ook al op een of andere manier in een, in een geheel hierin mee te denken?
1: Ja, steeds meer. Uh, als ik nu even kijk naar Singularity... dan, dan hebben we drie mensen van het TU uit Eindhoven... die ook uh, vast in de faculty zitten, die op deze manier ook meeschakelen over elektrisch rijden, over robotisering, over de gezondheidszorg. Dus je ziet dat dat steeds meer gebeurt. Je ziet ook dat, uh, dat überhaupt, de universiteiten zich steeds meer... ook buiten hun eigen tot nog toe afgebakend stuk gaan begeven. En dat is denk ik juist de ontwikkeling waar we het over hebben... Net als dat medische devices, hè, je had net over gadgets... Yeah. medical devices aan de ene kant van het spectrum... consumentenelektronica aan de andere kant... dat gaat in elkaar overlopen, zie je nu. En die horloge van Apple en anderen... daar kun je eigenlijk echt dezelfde dingen mee doen... als die we dus nu met een apart bandje of een apart stripje doen. En dat gebeurt ook op die kennisgebieden. Dat je ziet dat ze steeds dichter bij elkaar gaan zitten. En ook die vakgebieden gaan elkaar
0: steeds meer raken, denk ik. Kom ik nog even bij je boek, Augmented Hells Voor wie is het? Kan, kan iedereen het lezen eigenlijk? Of is het, is het ingewikkeld? Of. Uh... Ik hoop niet dat het
1: ingewikkeld is. Ik heb het het health care genoemd. Waarbij ja, dus. care inderdaad heel klein. Je hebt het inderdaad net niet gezien. Omdat ik denk dat we daar naartoe
0: moeten. Ik durf bij moeten. jou het woord care niet meer te
1: gebruiken. Ja, maar, dank nee, u. dankjewel. Nee, maar weet je, dat is wel waar het om gaat, ja. denk ik. We moeten naar die voorkant van het probleem komen. Uh, uh, ik, ik, ik heb geprobeerd om in het boek, niet alleen zelf... maar ook met een aantal experts op verschillende vakgebieden... een soort van lens te geven van wat gebeurt er nu... Wat komt er op ons af? Hoe zou je ermee om kunnen gaan? En wat, eh, wat, wat betekent dat dan? Eh, juist om, um, ja, om, om dat te kunnen delen. Ik merk vaak in de lezingen die ik mag geven... dat mensen daarna ook nog de vraag ja. hebben van... ik zou graag verdieping of dit zou mijn baas moeten kunnen zien... of mijn collega. Ja, Ondanks het feit dat 2018 is dus komt dan toch gewoon een boek... ook van papieren met bomen. Ja. Maar gelukkig gaat die boek nog harder dan het echte boek, dus dat scheelt.
0: The Way of the Dodo intrigeren. Kun je daar iets over vertellen? Voor ja.
1: Ja, weet je, ik heb in de loop der tijd heb ik iets van 170 blogs geschreven op LinkedIn. En een daarvan, die heb ik inderdaad gezegd. Gaat, gaat de gezondheidszorg dezelfde weg als de dodo uh, voorbij? Waarbij uiteindelijk gewoon het een uitstervend ras wordt, zeg maar. op de bestaande manier. En ja. dat is ook een beetje de knipoog Nou, ook die titel. En zeg, weet je, het zal over 10 of 15 jaar. waarschijnlijk onder druk van de technologie echt anders gaan worden. We gaan de zorg op een andere plek leveren. Dat noem ik delocalisering. De zorg gaat gedemocratiseerd worden op basis van het feit dat. Patiënten en burgers zelf meer informatie hebben dan wij. Dus wij gaan abonnement nemen op hun gegevens. Dat is echt iets anders dan dat we ze nu toegang geven in de portals. Het wordt digitaal. Dat betekent ook dat het sneller gaat. Hè, de implementatie de, de luchtvaart, ja. geloof ik, uh, 70 jaar nodig had om 100 miljoen mensen te vervoeren. Ja, ja, dus, dus, de PC het in 14 ja. jaar deed. Facebook een vier jaar. En uh, Instagram in vier maanden. Ja. En Pokémon Go in drie dagen.
0: Ja,
1: is, dus uh, je knipt het twee keer met je ogen en dan ja. is dat er gewoon. En, uh, dus dat ging daar vooral even over. En de analogie was dat omdat de Nederlanders voet op het eiland hebben gezet waar de dodo leefde. Ja, ja, ja. Is het, het verhaal van daardoor is de dodo er niet meer. Dus we hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid, denk ik.
0: Um, wat ook opvalt is dat je, je hebt het ook hebt over toegankelijkheid. Dan hebben we het ook over taal die veel ge, ge, ja. gebruikt wordt. Uh, want daar is ook nog een, een, een wereld te winnen, wat jou betreft. Op allerlei manieren. Hè? Um, ja, hoe bedoel je dit? De, de, de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid maken voor mensen over het proces oh, waar het over gaat, de dingen, sowieso dingen vanuit de zorg zelf, maar ook ja. dit hele proces. Nou ja, ik denk dat taal inderdaad op een aantal op drie lagen zit.
1: Eén gaat even over versta je, verstaat degene voor wie je het uh, ja. bedoelt wat je zegt. Dan hebben we het ook over, over, over jargon. Dan hebben we het over de juiste context. Ik denk dat dat belangrijk is. ander stuk van taal vind ik ook de vaardigheid, als het over digivaardigheden ja. gaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Nou, dan moeten we echt flink aan de bak denken, want we weten ook uit onderzoek dat dat nog te weinig is. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is bij Cerelo, waarbij Suzanne Verheijen samen met haar Geurig groep een hele module gemaakt heeft rondom digitale vaardigheden. Die als iedere zorgorganisatie open source zo kan gebruiken. En dan komen we ook wel verrassende resultaten hebben als je dat zelf doet. En het de derde gaat inderdaad ook over taal, maar dan heb ik het echt over language, zeg maar. Um, we ontwikkelen nu alleen maar dingen voor Nederland. Ja. En in de digitale wereld kun je natuurlijk ook makkelijker... ook iets in het Turks en ook iets in het Marokkaans en ook iets in het Spaans maken. Uh, waarmee ook de schaalbaarheid van de oplossingen die gemaakt worden... verder gaat dan alleen Nederland en andersom. Uh, als je nu toch gewoon gaat kijken naar wat de impact van die, 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 die slimme speakers, zeg maar. De Amazon Alexa en ja. de, Google Pod, uh, of de Google Home en de Apple Pod en dergelijke gaat zijn. Ja, er is nog steeds geen Nederlandse versie van. Kom binnenkort, als ik Maarten lentvis Fitzgerald goed hoor, gaat dat best snel gebeuren. Maar het maar, is er nog niet. Maar als er is, zul je ook zien, hè, kijk in Amerika hoe dat allemaal loopt. Uh, weet je, 30% ja. van mijn boek heb ik in de auto onderweg naar het ziekenhuis en terug gedicteerd in het Engels aan mijn telefoon. En dan moest ik af en toe een beetje dingen corrigeren. Maar nou, 95% klopt er gewoon toch.
0: Zijn de hoopschrijvers <lacht> jaloers op wat <lacht> die zich als het valt zo tegen zo'n boek maken? Ehm, eigenlijk nog, nog twee vragen. Eén is, de hele gezondheidszorg komt heel lang uit een wereld van evidence-based, langdurige onderzoeken, dingen. En terecht. En terecht, ja. Dit, dit, dat gaat elkaar niet bijten. Dit zijn, dit zijn processen die elkaar... Want, want, want je kijkt nu op een hele andere manier natuurlijk wel toegankelijkheid data, al dit soort dingen. En ik hoorde vijand al nog zeggen, ja, maar dat is niet even... Hoe, hoe ga je dat sprongetje maken? Nee, ja,
1: weet je, je kunt dat inderdaad kapot praten als je dat wil. Ik denk niet dat het zich gaat bijten. Ik denk dat we wel een, een aanpassing gaan krijgen in termen van snelheid. We zullen naar een ander soort van onderzoek gaan. Daar waar een RCT klassiek gezien vier jaar liep, bij bijzonder spreken of twee jaar liep, ja. met 500 uh, patiënten geïncludeerd, kun je er nu 100.000 includeren in 48 uur tijd. Dat is een andere manier van denken en doen. Dus dat, dat, dat one-off onderzoek gaat belangrijk worden, denk ik. Dan moeten we uit gaan vinden. Dan moeten we ook tijd, energie, geld in stoppen om dat te doen. Omdat we ook zullen zien dat de tijd die een bepaalde technologie onder ons is... die helveert ook. Ik denk dat wij ja. met z'n allen nog hives kennen. Weet je nog? Ja, ja, ja. Vijf jaar heeft dat geduurd. Ja. En, well, uh, Facebook is misschien ook wel eens een zware ja. bezig... als ik naar een aantal ontwikkelingen om ons heen kijk nu. Um, en dat geldt ook voor dingen in de gezondheidszorg. Het gaat over technologie, het gaat over interventies... het gaat ook over de manier, manier waarop we ook onderzoek doen. Dus ik denk... En daar zijn we het ook druk mee bezig om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat we op een andere manier onderzoeksmethodieken verkennen. Waarbij we de basis wel houden die we nodig hebben. Het moet wel echt gewoon 100% goed zijn dat we zeker weten wat we zien. Het moet ook reproduceerbaar zijn. Dat is ook nog wel een thema natuurlijk dat toch veel ja. onderzoeken niet herhaald kunnen worden in die context. En misschien dat dat juist in de digitale wereld... met meer transparantie op dat vlak wel makkelijker gaat worden. Dus ik ben zeker daar niet tegen, by far niet. Maar ik denk ook nou, dat we nieuwe wegen ja. kunnen onderzoeken... om dingen op te gaan pakken.
0: Wij vragen aan uh, iedere podcastdeelnemer... of hij een advies of opmerking heeft voor onze minister Bruno Bruins. En dat mag alles zijn. Van een compliment tot een enorme vraag. Tot een, uh... Jee. Ja... Um... Je hebt er ja. vast een vaste gedachte over.
1: Nou ja, weet je, ik denk dat um, de verleiding is groot om het over techniek te hebben... of over proces. Maar ik vind echt de beweging die de, de, de huidige bewindslieden maken... richting preventie, is voor mij allesomvattend. Ik denk dat als je gaat kijken hoe je met technologie kunt gaan zorgen... dat we de preventieve kant van de gezondheidszorg meer laden dan nu dat we daar ook het businessmodel, wat er nu totaal contraproductief op is... Aan aanpassen, dat we grote stappen maken. We hebben nu een zogenaamd fee-for-service-model. En ik, ik hou ervan om het haasmodel te propageren, heb ik dat maar genoemd. Health as a service. Dus ook hier health en niet healthcare. Maar eh, hoe gaan we nou regelen dat we mensen langer gezond houden? Dat is een enorme uitdaging. En ik denk ook wel dat we misschien voor het eerst in die historie... Mh, dichter in de buurt kunnen komen dan, dan ooit... En natuurlijk zijn er een aantal aandoeningen, vreselijk genoeg, die niet
0: oplosbaar zijn. Um. Ik heb jou leren kennen de afgelopen jaren als een uh, altijd positieve denker... Uh, in een proces wat volgens mij, uh, wat jou betreft, ook best een beetje sneller zou mogen. Je houdt van hoe, een nee, Maar hoe <laughs> hou je dat vast? Hoe hou je vast? Want, want jij zit op een bepaalde snelheid, zou je dingen willen. Je zit in een wereld die gewoon een andere snelheid soms nog heeft. Is dat dan lastig om daar elke dag weer met vrolijkheid te gaan vertellen? Hoe het ook zo
1: daar kan ik gewoon voor me mijn... nog ja op zeggen. Dat is een lastigheid. Ik heb daar vorig jaar een, even een time-out genomen... Een een burn-out preventive sabbatical... <lacht> heb ik het maar genoemd. Uh, ja, weet je, je moet wat. Um, nou ik, ik, ik denk dat de, de manier waarop ik het nu heb ingeregeld... aan de ene kant binnen een academisch ziekenhuis... en aan de andere kant binnen een bedrijf... wat mee kan helpen om transformaties te leiden... en in combinatie met zo'n denktank... Uh, dat geeft mij... Ook rust en ook weer voldoende energie om op verschillende schaakborden te schaken, zeg maar. En ik denk dat dat juist een hele mooie balans is. Althans, dat, ik hou ervan te geloven dat dat nu zo
0: is. Nou, dat is straal in ieder geval Laatste vraag, heb je nog wat advies aan zorgprofessionals die hier naar luisteren, dat horen en, en, en sommigen misschien een beetje bezorgd zijn, anderen hartstikke blij? Wat, wat, wat is het belangrijkste eigenlijk voor een zorgprofessional in deze hele ontwikkeling?
1: Zou ik willen beginnen met een... Um, niet een advies, maar een constatering van mijn kant in ieder geval uit. Ik geloof niet dat je vak overbodig wordt. Dat wordt vaak geroepen. En je vak bestaat niet meer, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je vak leuker kan worden. Ik geloof dat de uitdaging die we nu hebben... ook in termen van werkdruk ondersteund kan worden door technologie. Maar we hebben wel een uitdaging om dat op een goede manier te doen. De verkeerde manier is af te wachten totdat het voorbij komt. En dat zou mijn advies zijn. Ga daar proactief mee aan de slag. Daag je leidinggevende, daag je bestuurder... daag je organisatie uit om hierover te denken. En ook eventuele zorgen die je daarover hebt, want dat merk ik in de praktijk, dat mensen daar best zorg over hebben, bespreek dat ook. Uh, en dat varieert van in hun werkoverleg tot eens een keer op de hei gaan zitten, of noem maar op. heb hebt er oog voor. En ga in de hemelsnaam dingen proberen. We gaan geen rare dingen met patiënten doen natuurlijk, voor alle duidelijkheid, maar weet je, je leert ja. geen fietsen uit een boekje. Dus dan moet je toch op die fiets, en dan zul je als ouder er toch achteraan moeten rennen, en je weet dat na de eerste keer dat je een grote klap hoort, dat
0: ze de volgende dag fietsen. Ik denk dat dat misschien het beste is. Het lijkt mij een prachtig slotadvies. Dus ik wil je danken, Lucien Engelen... directeur van het ReShape Center in het Radboud UMC in Nijmegen... en nog al die andere dingen die je doet. Graag gedaan. Doet. En voor de luisteraar wil je meer horen uit deze serie... dat je denkt, ja, dat is toch mooi. Ga dan naar de BNR-app... en in een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Dank voor je aandacht deze keer. Tot de vorige of de volgende dus.